0: Life、死亡面具时，他们会希望在有温度的时候来去注模，所以在维多利亚时代的人认为，越早制作死亡面具的话，就可以捕捉一个人的精华。所以早期甚至医生都还没有签死亡证明的时候，就会有人请来死亡面具雕塑师了。
1: 好，大家好，是我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。所以，原本中国在解剖学上面是领先欧洲的，一直到欧洲出现了一个超级奇人。这个人出生在现在比利时的布鲁塞尔，他号称是欧洲的解剖学之父。这个人叫做安德烈维萨里，他诞生在1514年，他往上数五代，全部都是宫廷御医。哦，所以他小时候最喜欢看的书就是医书。等他长大之后，他很喜欢动手做实验。嗯，然后因为他住的地方在布鲁塞尔的郊区，附近就是行刑的地方，所以他常常看到人家被吊死，看到一堆尸体之后，他就对人体的构造产生了浓厚的兴趣。嗯，他就很想要切开对，在他之前啊，因为之前的。解剖学大咖叫盖伦，盖伦他已经是古罗马时期的人了哇，哇
0: ，也太久了。出
1: 生在西元129年，重点是盖伦他只切过猪、牛、羊、马这些动物，<笑>他就来讲人体的结构了。所以他
0: 们那个时代是没有法医的
1: 吗？教会就不准你切咩？哦，好。所以盖伦讲的人体结构是他自己幻想出来的、推论出来的。因为他觉得动物就长这样了，大家哺乳类动物都长得很类似啊，这样，那应该可以推论人长怎样。<笑>所以后来安德烈就自己去切，而且还带着他学生去切。一开始哦，他只敢去乱葬岗偷尸体，然后跑到自己家地下室解剖。嗯、可是他后来觉得乱葬岗的尸体哦，都被野狗咬过。嗯他就不新鲜，很多东西又不知道是不是原本的样子，<笑>所以他后来就想要去偷那些刚吊死的尸体、
0: 嗯
1: 。结果他偷尸体偷到，连那个看守刑场的守卫都觉得很奇怪，为什么那个尸体守着守着就不见了嘞？<笑>结果发现竟然是医生的小孩，就是那个安德烈。他们就跟踪安德烈干走那个尸体之后跑去哪里？结果，安德烈就趁着夜色把尸体推到自己的地下室的时候，一推开门，后面的警卫吓呆了。里面全部都是各式各样的器官部位，哦，不是完整的、哦，只有看到零件，嗯，应有尽有的零件
0: 。他放那么多零件是要干嘛
1: ？他就切开来研究啊。究哦，当时候的法律规定，投尸体是要判死刑的。所以后来安德烈就赶快塞钱给人家<笑>
0: ，我以为他就被判死刑了
1: <笑>。然后他知道这下大事不妙，所以他后来念书就跑去巴黎那边念。可是巴黎那边的大学还是不切人的，他们有解剖学这一门课，但是
0: 应该是解剖动物的尸体吧？对
1: ，而且教授自己不敢切
0: ，教授自己不敢切，要怎么教啊？对啊
1: ，他们找理发师来切。差不多啦
0: ，拿剪刀，<笑>理发师哎、欸，哈哈，以为是就拿出师剪刀手爱德華，<笑>所以你
1: 有看过那个理法院的前面不是有蓝白红三个，嗯、然一圈一圈在转的哦、嗯，就是这些理发的外科医师做的治疗性放血，蓝色就是静脉，红色就是动脉，白色就是纱布
0: ，耐心的，这真的好不好？理发师还要当外科医师啊、喔？对啊，厉害呢！所以之前那个疯狂理发师不就把人家头砍掉吗？啪啪啪,
1: 啪，就是那个强尼戴普演的、啊。哎、欸，
0: 不过那边有点黑白的，不<笑>是吗
1: ？对啊，
0: 对，它就是黑白色调
1: 拍的。你有看过吗？我知道有剪刀手爱德华，
0: 我看我剪刀手爱德华，可是我没有看过疯狂理发师，两个都是强尼戴普。嗯，啊、对。
1: 总而言之，安德烈在巴黎上课的时候，老师拿的课本还是盖伦的那一本。<笑>然后呢，那
0: 他应该自己出一本
1: 。安德烈他就来搞事，<笑>他就跟老师讲：“哦，这个盖伦说人的骨头是弯的，但是我们现在是站着走路，我们的骨头怎么可能是弯的呢？啊，你看我画的这个标本，它是直的、啊。”这时候老师就说：“嗯，盖伦应该没错吧？”<笑>可能是人类后来穿裤子造成
0: 聽。你在讲穿
1: 窄裤，所以变成直的。哦，美共是哦，没讲哎。啊，总而言之呢，他就在学校学不到东西嘛，所以安德烈。<笑>那他应
0: 该要去英国。这<笑>时候他如果去英国，英国已经那个刚刚讲已经有那个解剖法了，已经可以让大体
1: 来去解剖了。总而言之呢，安德烈就带着同学们开始盗墓。
0: 哈哈哈，带头对，嗯、呃，不过对啊，他如果去英国一年只有四句不不够，他、哦、就开始盗墓了,了不起，而且带着
1: 自己的同学开始切，<笑>同学也
0: 觉得学不到东西
1: 、啊，同学原本也觉得学不到东西，要跟安德烈学就好了、啊，哦，啊，也是大家就是你要
0: 学就要去挖掘尸体 d a d body， 大家一起挖应该比较顺利一点吧。大家一起挖，不能折我一个。<笑>是啊、可是他违反校规啊！<笑>不能折我一个，他该不会被退学了吧？
1: 对，所以他后来只好回到他家乡，
0: <笑>又回到比利时
1: 。对，后来他又辗转来到意大利的帕多瓦大学，是当时候的文艺复兴的中心，然后那边的风气就比较开放。可是当时候意大利的帕多瓦大学还是用盖伦的课本在教书，于是安德烈自己来了。<笑>他当着所有同学老师的面教大家人体解剖
0: ，他怎么教？直接切给大家看吗？对啊，哪来的人体
1: ？他当时候才二十几岁出头，
0: 我知道他哪来的人体啊
1: ？当时候应该是合法取得的啦，可能就吊死的人， oh. 他已经换大学啦。哦、oh. oh. ，所以他用当时候最创新的教学方式，与其你看课本
0: ，不如你看实地，当场切给你看。<笑>哇
1: ！后来他就当上老师了，然后当上老师之后，哦、他就自己率领学生去乱葬岗挖无人认领的弃尸
0: ，然后他
1: 越挖越发现盖伦的著作错误百出啊，越挖越上手啊。<笑>嗯、对，所以他在一五四三年的时候，这一年非常重要，因为在一五四三年的时候，有一本划时代的巨作叫做。哥白尼《天体运行论》发表了，
0: 然
1: 后另外一本就是奠定解剖学基础的，由安德烈维萨里写的《论人体构造》哇，就出版了。他总共画了三百多张精准的插图，并且校正了盖伦的错误。而且他写出这本书的时候只有二十九岁而已啊
0: ！哇，超厉害！对啊，年轻。
1: 不过他后来得罪教会啊
0: ，教会怎么可能让他这样子？<笑>因为在那当时那个年代，你就是把人家尸体整个分解掉，这样人家就没有办法死后复苏啦。虽然那些是没有人认领的尸体，可是他还是人啊
1: 。没有，因为他自己白目啊。哦、oh, ，怎么了？因为圣经里面说，人的身上有一块永不腐烂的复活骨。
0: 然后嘞、啊，他就在找什么？
1: 他就说没有，没
0: 有。<笑>
1: <笑>然后圣经还说，女生是用男生的肋骨造的，亚当夏娃的故事还记得吗？哦，所以男
0: 人会比女人少一个肋骨。对，但是没有，嗯、没有。沒有<笑>他说出了事情的真相
1: ，而且他又在意大利哦、喔，旁边就是罗马教、啊、廷<笑>在那
0: 里。
1: 于<笑>是呢，当时候的教宗就说他是异端。<笑>然后就说他盗掘坟墓、亵渎神明，所
0: 以要把它拿去烧啊、喔
1: ！所以他第二年立刻离开哦，巴塞罗那大学<笑>、嗯。他后来被西班牙国王查理五世延揽去当御医，嗯
0: ，
1: 所以他后来就帮他看病嘛，因为又有国王的资源，所以他继续解剖？没有，他他后来就是在进行大量的外科手术啊、哦，所以他后来又出了《论人体结构》的第二版。但是他在二十年之后，查理五世死了
0: 。嗯
1: ，他的儿子菲利普二世是个非常虔诚的天主教徒
0: 。啊，完蛋了！就觉得你这异端，
1: <笑>不能再切了。除了没有尸体之外，连国王他们家族生病都不让他碰，所以他就
0: 抑郁而终
1: 。没有抑郁而终、啊哦。后来，<笑>菲利普二世的儿子从高处摔落。嗯、头部重伤啊！当时所有御医都来了，可是他就是不要安德烈帮他看。于是最后菲利普二世的医生那些御医啊，在伤口涂猪油
0: ，
1: 然后用灼热的铁板贴在伤口上，好痛哦！天哪，在干嘛？哎、欸，这个其实是有用。如果你、哦、如果你临时有大量出血的话，你用烧伤的方
0: 式我知道是有用的啊、哦。哦
1: 然后他们最后还发动巫术，用了一百年前的巫术、欸，用了木乃伊的遗骸来帮他治疗。王子的伤势一点都没有变好，因为摔伤头嘛，这很麻烦了、啊。后来安德烈就觉得必须要减轻他的颅内压，因为里面有血块嘛
0: 。该不会钻他的头吧
1: ？所以安德烈后来切开小王子的眼窝，哦，然后从伤口的地方把脓液吸出来。后来王子就好了
0: ，他不是不让他碰吗
1: ？因为都好不了啊
0: ，所以终于还是让他
1: 、哦。这时候大家都觉得，果然木乃伊显灵了
0: 。<笑>什么？观音错了吧？没有谢谢他哦
1: 。没有。后来安德烈去帮一个夫人做验尸，结果他切开这个夫人的胸膛的时候，旁边负责监视的那个官员说：“那个。”夫人的心脏还在跳
0: ，怎么看出来的
1: ？我就说他有在跳啊、嗯
0: 。后來安德烈就
1: 死了。后来教会就用这个借口说安德烈杀活人解剖人，所以后来他就被判死刑、嗯。可是后来，后来国王有出面救他，所以他被流放到耶路撒冷朝圣
0: 。哼、嗯
1: 。<笑>结果就在他前往耶路撒冷的路上，他就死掉了
0: 。生病啊
1: ，有几个说法：啊。第一个是他坐的船遇险，然后第二个是染病，第三个是被教会暗杀，大概是这个样子
0: 。一代杰普大师
1: 就这样玩了，他才五十岁而已
0: ，也、欸、很年轻哎，嗯，吧？不过在那个年代也算有一定的年纪了吧。
1: 李克强六十八岁哟，那是现在，那是现
0: 在，那是现在。<笑>他那个十六世纪的史
1: 代，也算可以了啦。对啊，十六世纪
0: 活到五十岁可以了啦。那时候六十岁都人瑞了
1: ，<笑><笑>对吧、啊？这就是欧洲解剖学的历史。嗯，我们一代解剖学大师。那其实亲人死掉之后啊。我们都很希望留下亲人的印象。那现在有照片嘛？可是古代怎么办、嗯
0: ？对，古代的话呢，有一种东西叫做死亡面具。那早期死亡面具呢，曾经是国王或者是法老王的领域，那是用来制作君王的肖像的
1: ，就是那个黄金面具。你有看过那图坦卡门的黄金面具？有。那死亡面具的制作方式就是用石膏跟蜡把。死者的容貌保存下来，通常是为了保存对死者的回忆，或者是将来可以制作肖像画。那有时候呢，也可以在这个死亡面具上着色，直接变成雕像。偶尔也会有一些被处死的死刑犯留下死亡面具。到了十七世纪的时候，有一些个人雕像就是直接用那个人的死亡面具装饰在告别式的礼堂。然后到了十八、十九世纪的时候，这个死亡面具可以用来确认遗体的身份，一直到现在用摄影来取代。有留过死亡面具的名人，最有名的但丁，之前汤姆汉克斯演的《地狱》这部电影里面就有出现但丁的那个死亡面具。嗯，然后还有克伦威尔也有留下来，拿破仑也有留下来，所以就可以知道他们当时候长什么样子。
0: 那现在英国伦敦呢，只剩下一位死亡面具雕塑师。会这样说呢，是因为只剩下这一位死亡面具雕塑师还在用制作死亡面具来赚钱，这样子哈。然后刚刚就讲的有很多有名的制作死亡面具的人，嗯，那但是在早期呢，死亡面具也会被用来保存无名尸的面容，因为也许。这些无名尸未来可能可以有被辨认出来的机会，所以在1800年代早期，有一个年轻女性溺毙在法国塞纳河河畔，就有人帮她制作了死亡面具。后来这个死亡面具呢，就变成我们现在为人所知的安妮。安妮，你说那个练习 CPR 那个吗？对，安妮。Oh. 安妮的脸其实就是1880年代。溺毙在塞纳河畔的那个年轻女性的面容
1: ，她死亡年龄大概是十六岁，因为她死的时候带了一抹神秘的微笑，所以后来就被作为安妮的使用。这个塞纳河畔的无名少女，后来被法国的哲学家卡缪称为“溺水的蒙娜丽莎”。浩浩知道吗？还有一起就是做那个送给女朋友的脸
0: 脸膜、嗯，对对,对。对，其实死亡面具就有点像做脸膜那样子。他就是把那
1: 个巧克力溶掉之后，什么东西？巧克力溶掉之后，然后准备一盆冰水，然后在自己的脸上罩那个保鲜膜，<笑>然后在自己的脸上抹上巧克力哦、喔，然后浸到冰水里面，掰下来就是你的脸
0: 。哇！可
1: 是他那时候做失败了，我不知道他他不够专业，他不够专业。理论上应该是可以成功的
0: ，<笑>那要够厚的巧克力吧？
1: 对啊，我觉得用图上去也许效果比较好，<笑>不知道
0: 。那现在英国伦敦就只像尼克在制作死亡面具，然后尼克就说啊，以前的人觉得面具会保存了死人的一部分的精华，所以他们会制作这种死亡面具。在一个德国历史学家班卡德有著作一本书叫做《不死面容》，有收录了十四到二十世纪的死亡面具的照片。那班卡德就有说啊，在制作死亡面具的过程中，死亡的神秘感呢，多少会渗入到石膏膜里面，嗯，然后就会让那个死亡面具多了超自然的感觉。而且啊，死亡面具其实是一种形式的永生，它其实是借在生跟死中间的那种状态。然后尼克就说到，其实人在死掉之后，面容会变得很安详。然后会变得很好看，因为你在死之前的时候，你会就是有紧绷感啊，或者是皱纹。对，没办法放松。可是你在死的时候，你的脸会全部的放松，就会变得很安详，脸的颜色也会变得十分的均匀。那死亡面具师他们会希望在有温度的时候来去注模，因为你如果太久才去注模的话。那个脸就会变得皱巴巴的，脱水了。对，所以在维多利亚时代的人认为，越早制作死亡面具的话，就可以捕捉一个人的精华。所以早期甚至医生都还没有签死亡证明的时候，就会有人请来死亡面具雕塑师了。但是现在的人呢，因为有照片了嘛，所以可能就不太会去做死亡面具。你
1: 会想做吗？
0: 不要，这很可怕、欸。
1: 那如果是你很亲爱的人呢？你会想帮他做吗
0: ？死亡面具吗？可是这样子，
1: 你就可以永远跟他在一起，可以做一个长得跟他一模一样的雕像。这样
0: 子放在家里其实蛮可怕的，<笑>我觉得。对啊，尼克就说，其实你要在刚死的时候做会比较好，嗯、因为死亡太久的话，就是你已经脱水了。到时候你的嘴唇就会萎缩，眼窝也会凹陷，鼻子也会开始变形，或者是有时候死者的身上就会有解破验尸的切痕，像脖子上面；不然就是可能在水池里面泡的太久的话，皮肤就会有皱缩的痕迹。那这样子你就没有办法达到生前的面容。所以在这样子的情况之下，尼克他就会做一些修改或微调。他有时候就会用按摩的方式，把死者的脸部的肌肤推到原本的位置，就不会让他松垮垮的。他会自己再
1: 帮他。那他还要知道那个人本来长怎样吧
0: ？对啊，有些人会叫尼克要做睁眼的面具，但通常都是睡觉的。这样不
1: 是死不瞑目的感觉吗？<笑>对、啊、就是
0: 眼睛闭着这样哦、喔。
1: 当然是眼睛闭着、啊，但要
0: 眼睛闭、啊、有一些人会这样用眼睛睁开的、啊，但通常是要用眼,<笑>
1: 用眼睛。会开的、啊。<笑>的
0: 面具，嗯，我以为面具就是要眼睛张开，没有，都是闭着的,、啊、的，都是睡觉的那样。那、欸、这样更怪了吧？就是一个睡觉脸在那边，然后这样，然后那个制作的过程呢、啊，哦，有点复杂，我们来讲一下哈。好，就他先在死者的脸上涂那个乳液，调整死者的姿势。那他会用蓝色藻胶，那个蓝色藻胶就是牙医用来做牙齿印模的材料。他就是要先倒在死者的脸上，如果姿势不良的话，就会流到身上去，这样就会比较麻烦。有时候他会在太平间里面做，死者身上就会穿着医院的纸袍，那就比较不用担心流到身上。可有些时候，如果死者已经穿上要下葬用的服装的话，他就要很麻烦的去保护那个衣服，要用塑胶袋先把它包住，然后才开始做那个死亡面具。好，差不多两分半左右之后呢，就会固定成很像牛奶硬掉的那种状态。这时候还是柔软有弹性的，然后尼克就会用石膏绷带来包裹这个硬膜，像骨折病人打石膏一样，做一层硬壳。好，等到二十分钟之后，就会把石膏跟这个枣胶一起从脸上取下来。可是这个时候
1: 还好吧？没有没有把死者脸的脖子扭断、啊。<笑>有
0: 一次脸都被粘在那上面，对，叫皮就撕下来
1: 了，就烂烂的。啊
0: 。对，后来家属就还要请人用蜡来修复死者的脸。
1: 因为太黏了，哎、欸，应该是冻太久，冻<笑>坏那个，皮肉分离了
0: 。就是你已经死亡太久之后，才去做死亡面具的时候，就会出现这样的问题。所以尼克才会说要在刚死的时候做、嗯。这时候他要找辣雕师，可是已经有点来不及了，然后就只好问尼克有没有办法。
1: 他就把死亡面具覆盖在他脸上，然后没有。反
0: 正后来尼克就有当场修复一下那个死者的面容，这样子还可以啦。只是他觉得他没有蜡雕师做的这么漂亮。做完之后呢，尼克就会特别留下来帮死者的脸，就是再恢复一下。嗯，即便有些礼仪师就说没关系啦，那个家属已经瞻仰过仪容了，不用整理的这么干净。可是尼克还是觉得。他还是对，他就觉得还是要尊重死者，还是要让死者恢复原本的面容。然后回去之后呢，尼克就会开始灌注石膏，因为他原本只是把它包回去嘛，他要再灌石膏，等到石膏硬化之后再去雕刻来调整。那如果是需要比较多修饰的塑像的话，他就要灌注可塑性比较好的蜡，再去进行微调。他会在石膏或蜡模的模型上面涂一些细胶，然后再灌一些跟金属粉的混合物之类的，弄到那个翻模的表面。如果做青铜的话，就是要加这些东西，就会变成死亡面具的青铜像，这样子就可以制作出一个人的死亡面具。然后在 YouTube 上面是可以看到尼克制作死亡面具的影片哦，可是只有三分钟而已
1: ，因为你要家属同意啊。
0: 嗯、对啊，他之前还有帮一个死刑犯制作那个死刑犯的死亡面具，主要是那个死刑犯他一直认为那个死刑犯是被冤枉的，冤枉的，然后他就去帮他制作死亡面具，然后他是在死刑犯刚被注射死亡之后当下就去制作的，原本他要在监狱的太平间铸摩，可是监狱说不行，怎么可以在我的太平间铸摩呢？后来他们就赶紧在他送去殡仪馆的中间途中，就是一两个小时的时间，赶快帮那个死刑犯注模。然后那个死刑犯在铸模时候，因为他要加紧时间啊，还用冰水来去搅拌。然后因为用冰水搅拌的关系，那个死刑犯刚死嘛，然后他还是有一些感受，所以他的皮肤上面会有那个鸡皮疙瘩，做出来的那个死亡面具。
1: 就有鸡皮疙瘩，
0: 对，就有那个死刑犯的鸡皮疙瘩，哇，很特别吧
1: ？你看这躲你针，你有没有打算？<笑>死亡面
0: 具这個名字听起来像一个武器，所以尼克就觉得，<笑>在一个人刚死不久做的死亡面具，你就会觉得他的灵魂好像还留在他体内一样，所以不能过太
1: 久。許許如
0: 对，不能过太久。哦，你们想做？没有，现在应该不太会做吧？还是留存
1: 在记忆里面哈？<笑>对
0: ，因为生者不太会想要做脸部的翻模、啊，通常会在生命消逝的时候才会想要做死亡面具，希望可以留住生命的精华。其实大部分都是妇女会帮她的先生来做死亡面具，<笑>对、嗯，很多都是这样子，不然就是儿子会帮爸爸这样子。
1: 我觉得这是父权社会嘛
0: <笑>，女生也可以做啊可以，可是他比例上接到的蛮多都是，对，都是
1: 男生啊。对，古代名人也都是男生做的比较多哦、嗯嗯。好，那我们这期节目就到这个地方喽。谢谢大
0: 家，谢谢大家，拜拜，拜拜。